0: Baik, uh, mari sebelum kita memulai pembat, uh, apa, kelas pariyatis pagi hari ini, kita semua memberikan penghormatan kepada Ti'ratana untuk itu ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha,
1: Saya bersujud di
0: telapak kaki Buddha, Guru Agung Yang Mulia, Guru Agung Yang Mulia, Saya memuliakan damaknya saya memuliakan damaknya dan menjura kepada Sangga dan menjura kepada Sangga Sadu 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 Baik uh, sukihontu buat para samanera seale upasaka dan upasika Sekalian selamat tahun baru juga ya meskipun agak terlambat <tuh> Sepertinya ini kelas pertama di tahun 21 Dari saya ya kelas PS yang pertama <tuh> Semoga di tahun baru ini Anda semakin Sehat, damai, dan bahagia Semoga tahun yang baru ini juga membawakan banyak keberuntungan buat Anda Dalam artian banyak karma-karma baik Anda yang berbuah Dan semoga pula di tahun yang baru ini Komitmen Anda untuk terus berbuat baik menjadi semakin tinggi, semakin meningkat Pagi hari ini kita akan memulai komitmen uh, Topik yang baru, suta yang baru, yaitu uraga suta. Uraga itu ular, ya. Kemarin ada yang <tuk> bilang, banyak ya suta-suta e, yang memakai ini perumpamaan ular atau berkenaan dengan ular. Iya <tuk> di kelas pariyatisah saja saya sudah memberikan beberapa suta yang berkaitan dengan ular, ya. ala gadupamasuta asiwi sopamasuta ya Uraga Suta ada banyak memang di anguttara nikaya juga sepertinya ada beberapa hmm. <laughs> tetapi e, Suta ini menarik ya karena secara khusus membahas tentang e, kemarahan ya meskipun juga kilesa-kilesa yang lain nanti juga akan dibahas sebenarnya ini adalah file lama saya juga File lama yang mungkin saya sempat terjemahkan di awal-awal kelas pariyatis asana eh, Ketika mulai dengan model pembahasan ata-kata, kitab komentar ya Tapi waktu itu kemudian saya drop, belum sempat selesai Hanya selesai sutanya dan sedikit ata-katanya Kemudian saya tinggalkan karena saya merasa waktu itu ya mungkin 3-4 tahun yang lalu Materinya akan menjadi terlalu sulit buat murid-murid yang baru saja belajar atakata gitu ya kita komentar. Tapi setelah 3-4 tahun kemudian kemarin saya buka filenya lagi dan saya rasa anda sudah mulai bisa memahami apa yang ditulis di dalam atakata gitu ya. Nanti kita akan lihat anda paham atau tidak. Saya harapkan Anda bisa memahaminya karena sudah belajar selama beberapa tahun kan ya Nah sebelum saya menyampaikan penjelasan dari Atta Kata Saya minta petugas untuk uh, membacakan sutanya terlebih dahulu, silahkan
2: Uraga Suta, Kudaka Nikaya 5.1 Seseorang yang nah. mengingkirkan kemarahan yang telah muncul seperti mengingkirkan sebisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan ramuan daun-daunan sebagai obat. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular mengingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah menghancurkan nafsu ragawi tanpa sisa seperti seseorang yang memetik bunga teratai Setelah dia masuk menuruni danau Saroruhang, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular mengingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah menghancurkan rasa haus tanpa sisa setelah mengeringkan sungai yang mengalir cepat, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular mengingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang menghancurkan kesombongan tanpa sisa seperti banjir besar menghancurkan jembatan alang-alang yang lemah, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular mengingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah memahami bahwa di dalam kehidupan-kehidupan tidak ada inti seperti mencari bunga di pohon udumbara, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak mempunyai dendam dari dalam dirinya, dan setelah mengatasi kehidupan ini dan itu, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, Seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang Seseorang yang pikirannya telah dihancurkan Keseluruhannya telah dibentuk dengan baik secara internal Dikut tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang Seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang Tidak terlalu tertinggal di belakang yang telah mengatasi semua perkembang biakan ini Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang tidak ter tertinggal di belakang setelah mengetahui tentang dunia ini semua tidak benar Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang Seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari keserakahan setelah mengetahui tentang dunia. Ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, Tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari nafsuragawi, ragawi, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari kebencian, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari delusi, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki tendensi laten apapun yang akar-akar tidak baiknya telah tercabut. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari kesedihan sebagai kondisi kedatangannya di pantai di sini. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari dambaan yang pantas menjadi sebab untuk pembelengguan kekehidupan. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah meninggalkan lima rintangan batin, bebas dari kesulitan, setelah melewati keraguan, bebas dari anak panah. Dikut tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular, mengingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Urraga, suta pertama telah selesai.
0: Baik, terima kasih Aling. Itu tadi sutanya. eh Apa? Sutta ini sebenarnya tadi seperti yang Anda lihat berdiri dari delapan belas uh, stansa begitu. Itu diberikan oleh Buddha di berbagai kesempatan sebenarnya. Tidak dalam satu kesempatan saja itu seperti suta-suta yang lain. Tapi di berbagai kesempatan kemudian juga dengan audiens yang berbeda-beda gitu ya. Nah suta ini ada di kudaka nikayat. Kudaka Nikaya itu adalah Nikaya. Kalau sesuai namanya Kudaka Kudaka itu minor gitu ya, kecil sedikit gitu Kudaka. Tetapi sesungguhnya isinya nggak minor, nggak nggak sedikit itu nggak kecil gitu. Isinya sangat banyak gitu. Jadi ada beberapa kitab. <tuh> Bahkan uh, uh, kalau dikelompokkan ke dalam Nikaya. itu abhidharma pitaka pun termasuk dalam kudaka nikaya itu. Nah uh, uraga suta ini ada di satu buku di dalam kudaka nikaya uh, apa yang bernama suta nipata, ya suta nipata uh, di suta yang pertama di buku tersebut gitu. Mari kita lihat penjelasan dari kata-kata. tolong ditampilkan slide-nya. Ini tadi adalah stansa yang pertama, Dia seseorang yang menyingkirkan kemarahan yang telah muncul, seperti menyingkirkan bisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan ramuan daun-daunan sebagai obat, maka dan seterusnya. Jadi kitab komentar e, menguraikannya sebelumnya dengan e, menceritakan asal e, atau sejarah. Ya. Jadi diceritakan bahwa e, setelah menerima prediksi wiyakarana, e, wiyakarana itu mungkin ya prediksi, gitu ya. Setelah menerima prediksi dari 24 Buddha, bayangkan nih. Siddartha Gautama atau Buddha Gautama kita yang saat ini itu di kehidupan lampaunya beliau menerima prediksi dari 24 Buddha. Maka Anda bisa bayangkan betapa memang karir beliau, karir spiritual spiritual beliau itu sangat panjang ya. Prediksi apa? Prediksi bahwa eh, beliau nanti akan menjadi Buddha ya. Jadi 24 Buddha memberikan prediksinya gitu ya. Jadi diceritakan setelah menerima prediksi dari 24 Buddha, maka kemudian Bodhisatwa kita, Bodhisatta ya, yang kemudian menjadi Buddha Gautama, berjuang untuk memenuhi parami ya, ya kesempurnaannya hingga di kehidupan yang terakhir sebagai seorang eh Bodhisatta ya, atau sebagai Bodhisatta sebagai seorang manusia ya, kehidupan yang terakhir di dalam memenuhi parami. Jadi kehidupan bodi satwa yang terakhir ya guna memenuhi paraminya itu dicapai ketika beliau terlahir sebagai Wesantara ya Wesantara. Jadi ketika beliau lahir sebagai Wesantara dan meninggal dunia setelah itu beliau lahir di surga Tusita ya. Sebenarnya ketika meninggal dunia sebagai Wesantara parami beliau sudah cukup Sudah siap untuk menjadi seorang Buddha gitu, Tetapi karena Ajaran masih ada Maka memang salah satu Tugas dari Buddha itu adalah e, Mengajarkan kembali Jalan mulia berunsur delapan ya, Kalau sudah hilang Kalau mas masih ada belum hilang Ya Buddha yang berikutnya Tidak akan muncul Itulah mengapa tidak akan pernah ditemukan Ada dua Buddha di dalam satu masa yang sama Seperti saat ini ajaran yang ada ya ajaran Buddha Gautama nanti pada suatu hari di masa depan ajaran Buddha Gautama ini lenyap untuk jangka waktu yang lama baru setelah itu Buddha yang berikutnya yaitu Buddha Metaya uh, turun ke bumi gitu nah jadi uh, parami paraminya sudah terpenuhi di kehidupannya yang terakhir sebagai seorang manusia yang bernama Wisantara gitu ya setelah hidup di surga Tusita dikatakan dan kemudian meninggal dari sana de, uh, meninggal dari alam surga Tusita beliau mengambil kelahiran jadi beliau mengambil memilih kelahiran beliau itu beliau yang memilih beda dengan manusia biasa ya kita yang memilihkan kita karma kita tetapi kalau Buddha bodhisatwa beliau bisa memilih dengan dengan sengaja memilih gitu Jadi dikatakan beliau mengambil kelahiran di keluarga Raja Sakya. Singkat cerita, ketika berusia 29 tahun, bodhisattva kita membuat Maha Abhinikamana, Maha Abhinikamana. Itu penolakan keduniawian yang hebat gitu, yang besar, maha gitu ya. Artinya Maha Abhinikamana itu menolak kehidupan rumah tangga. Meninggalkan kehidupan rumah tangga, menolak keduniawian gitu ya. Pada usia 29 lalu singkat cerita lagi Beliau mencapai pencerahan menjadi sama-sama Buddha di bawah pohon Bodhi. Kemudian setelah itu memutar roda Dhamma ya, Dhamma cakap bawah tanah suta dan mengajarkan Dhamma untuk keselamatan para dewa dan e, manusia gitu. Jadi e, singkat cerita lagi saya singkat-singkat saja karena cerita yang lain itu sangat umum dan anda sudah sering membacanya gitu langsung saja dimulai pada saat itu Buddha sedang tinggal di sebuah kota yang bernama Alawi gitu ya a-nya panjang l-nya ada titiknya Lawi v-i-i-nya panjang Alawi di sebuah cetiak yang bernama Agalawak gitu ya pada saat itu beberapa biku alawi ya sedang ketika beberapa biku yang tinggal di kota alawi sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi vihara mereka memotong pohon-pohon dan memerintahkan orang-orang untuk menebangi pohon memerintahkan penduduk gitu ya atau upasaka upasika juga untuk membantu mereka menebang pohon singkat cerita ada satu dewi dewa perempuan yang tinggal di pohon Salah satu pohon berkata kepada seorang uh, salah satu biku bante, tolong jangan memotong rumah saya. Jadi pohon itu adalah rumahnya uh, apa uh, seorang dewi untuk membuat rumah anda gitu. Tapi biku tersebut tidak memperdulikannya. Ya. Dia tetap saja memotong pohon. Dan singkat cerita karena kecerobohannya mengenai tangan anak dewi tersebut. Sehingga akhirnya Dewi atau Dewa Perempuan tersebut tadi marah dan berkata di dalam hati Saya akan mengambil nyawa dia di tempat ini juga Akan membunuh Biku tersebut di tempat ini juga Akan tetapi kemudian dia mempertimbangkan seperti ini hmm, Tidak baik ya e, untuk membunuh seorang Biku di tempat ini e, Lebih baik saya melaporkan kejadian ini ke Buddha saja, ke Buddha Gautama gitu Setelah mendapatkan laporan, Buddha berkata, "Sadu, sadu, sadu wahai Dewi, adalah bagus bahwa kamu tidak mengambil nyawa bighud tersebut. Kenapa? Karena apabila hari ini kamu mengambil nyawa dia, maka kamu telah menciptakan banyak ketidakbajikan, ya, banyak karma buruk gitu. Ya, makanya kita kadang harus hati-hati, ya. Uh, kalau mau melakukan sesuatu tidak hanya melakukan sesuatu tapi juga berucap, berkata-kata dan 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 lain sebagainya, seperti sebagai berpikir gitu ya. Nah, selanjutnya Buddha berkata, "Pergilah wahai Dewi," gitu. Di tempat jadi Buddha menunjukkan di tempat yang seperti ini dan itu, itu ada sebuah pohon yang terpisah dari pohon-pohon yang lainnya. "Kamu tinggallah di sana," itu kata Buddha. Dan kemudian Buddha mengucapkan stansa seperti yang ada di dalam damak pada syair 222 yang isinya seseorang seharusnya mengendalikan kemarahan seperti ketika seseorang mengendalikan kereta yang sedang berjalan ya. Jadi ini pesan untuk kita semua, kita harus mengendalikan kemarahan, tidak hanya kemarahan Sesungguhnya semua kilesa-kilesa harus kita kendalikan Seperti seorang kusir kereta yang mengendalikan kereta yang sudah sedang berjalan Anda bayangkan kusir kereta ketika keretanya melaju Dia harus menjaga keseimbangan kereta gitu ya supaya tidak terjatuh gitu Sama ketika kilesa muncul kita harus mengendalikan diri kita supaya tidak jatuh dalam kilesa-kilesa kita ya e, jadi kita sesungguhnya yang harus e, bisa mengendalikan diri mengendalikan kemarahan dan lain sebagainya bukan sebaliknya kemarahan yang mengendalikan diri kita. Nah lalu cerita berlanjut orang-orang komplain ya para penduduk komplain kenapa para biku memotong pohon dan meminta. penduduk upasaka, upasika untuk juga membantu mereka memotong pohon. Para biku mendengar kemarahan mereka dan e, maksudnya para biku yang lainnya mendengar kemarahan orang-orang tersebut dan mereka melaporkannya kepada Buddha dan kemudian mengucapkan stansa yang Buddha kemudian mengucapkan stansa di dalam suta ini yang seperti yang tadi Anda lihat. Seseorang yang menyingkirkan kemarahan yang telah muncul seperti menyingkirkan bisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan obat e, dan seterusnya gitu. Nah sekarang penjelasannya begini, kemarahan yang telah muncul kata yang telah muncul ya kata-kata menjelaskan ada empat e, definisi. Satu adalah yang sedang terjadi artinya yang sedang terjadi bayangkan kalau anda sedang marah maka kemarahan yang sedang muncul di Permukaan batin Anda itu, itu adalah kemarahan yang sedang muncul, masih eksis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang sudah terjadi dan telah pergi. Nah, anda bayangkan ketika kemarahan sudah pergi, Anda sudah tidak marah lagi, maka kemarahan tersebut dikatakan sudah pergi dan telah pergi. Yang ketiga adalah yang telah membuat sebuah kesempatan atau menciptakan sebuah kesempatan, ya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat adalah damak yang telah mendapatkan bumi pijakan itu nanti juga akan saya jelaskan itu. Nah berkaitan dengan yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya sedang terjadi sedang muncul masih um, berlangsung di rangkaian arus kesadaran anda gitu ya. Anda harus memahami bahwa kemarahan itu adalah satu fenomena mental. atau bahasa abhidhamanya itu adalah cetasika kita mempunyai 52 cetasika dengan kata lain dengan bahasa sehari-hari 52 energi batin kita energi mental kita di samping ada satu yang disebut cita kesadaran ya jadi 53 energi mental ini beserta dengan tubuh jasmani kita atau rupa ya yang secara kolektif disep, sering di anda dengar sebagai nama dan rupa kan ya itu sesungguhnya adalah fenomena yang muncul ketika muncul dia berlangsung itu sesaat cepat sekali ya Buddha mengatakan bahwa kelangsungan fenomena mental ya kemunculan dan kelenyapannya itu adalah satu per satu triliun jentikan jari gitu jentikan jari itu begini satu nah, per satu triliun ya cepat sekali sebenarnya gitu Ya, jadi kemarahan anda itu sesungguhnya adalah fenomena yang usianya secepat itu satu per satu triliun jentikan jari. Gitu. Tetapi kenapa seringkali e, anda merasakan ketika sedang marah maka kemarahan itu bisa berlangsung lama satu menit dua menit satu jam dua jam satu hari dua hari? Ya, anda jangan terjebak, jangan. Keliru memahaminya bahwa kemarahan Anda berlangsung selama dua jam atau dua hari Bukan seperti itu Yang terjadi sesungguhnya adalah kemarahan itu muncul dan lenyap selama dua jam ya Sesungguhnya selama dua jam juga tidak kemarahan terus yang muncul Itu bagi mereka yang paham Abhidhamma akan bisa memahami ini dengan baik Tapi untuk bahasa sehari-hari katakanlah Dua jam itu kemarahan itu muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap Ya, yang sesungguhnya enggak karena di sela-selanya itu ada kesadaran atau energi mental yang lain yang mungkin kalau kita tidak bermeditasi kita sulit untuk bisa uh, mengamatinya begitu. Nah, jadi selama dua jam katakanlah kemarahan menguasai batin seseorang, maka yang terjadi sesungguhnya adalah setiap satu persatu triliun jentikan jari itu satu individu-fenomena mental yang disebut kemarahan itu muncul dan segera lenyap kembali ya dia muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi oleh karena kecepatannya yang sangat tinggi seperti itulah maka kita sering tertipu dengan menganggap bahwa kemarahan adalah fenomena yang solid yang keras yang yang tidak apa yang usianya bisa dua jam atau bahkan lebih gitu ya. Nah untuk memahami ini, anda bayangkan saja lampu bohlam itu atau lampu apapun ya bohlam
3: atau ya
0: neon mungkin juga begitu ya. Kalau anda melihat lampu bohlam atau neon mungkin ya itu lampunya sebenarnya bukannya berupa cahaya yang memancar terang terus menerus kan? Dia terdiri dari flash apa? Cahaya yang sebenarnya hidup, lenyap, mata muncul. lenyap muncul lenyap muncul lenyap tetapi karena ya muncul lenyapnya itu sangat tinggi maka kita mendapatkan kesan cahayanya itu solid tidak padam padam nah kira-kira seperti itu ya jadi kemarahan yang sedang terjadi adalah kemarahan yang sedang muncul dan uh, belum lenyap gitu ya kemudian yang kedua yang sudah terjadi dan telah pergi itu artinya Kemarahan ataupun kilesa-kilesa yang lain, ya, yang telah muncul, artinya dalam kata-kata dikatakan telah menikmati cita rasa objeknya dan kemudian lenyap. Seperti tadi, ketika anda marah dan kemudian menjadi tidak marah lagi, maka kemarahan anda sudah lenyap, ya. Nah ini harus anda anda pahami, berarti ada dua poin ini, ya, sedang muncul dan sudah pergi, ya, anda. memahaminya harusnya ditarik lebih luas lagi bahwa semua fenomena nama dan rupa itu seperti itu ketika dia muncul dia lenyap gitu ya. Seberapapun Anda menganggap itu eksistensinya seberapa lama pun anggapan Anda yang sesungguhnya itu sangat cepat ya. Tapi dipahami bahwa kemarahan atau fenomena-fenomena mental yang lain itu bisa lenyap. Nah, yang harus Anda pahami ketika dia lenyap sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa muncul lagi. Lalu kemarahan yang muncul lagi kemarahan yang mana? Bukan kemarahan yang sudah lenyap itu Bante, bukan. Kemarahan yang muncul lagi adalah kemarahan yang baru. Ya, jadi katakanlah tadi kemarahan itu muncul dan lenyap selama dua jam sesungguhnya, Setiap satu per satu triliun detik itu kemarahan itu mati dan kemudian lahir kemarahan yang baru Jadi semua fenomena mental maupun tubuh jasmani kita, materi apapun itu yang sudah lenyap itu tidak bisa muncul lagi Itulah mengapa guru-guru abidama sering mengatakan bahwa sesungguhnya usia kita itu sangat singkat sekali Karena setiap satu per satu triliun jentikan jari kita meninggal dunia Ya, dengan kata lain, setiap satu per satu triliun jentikan jari Sesungguhnya siapapun itu adalah individu yang baru Itulah mengapa kita tidak bijaksana Kalau kita marah terhadap seseorang Kemudian kita simpan terlalu lama Karena kita marahnya kepada si A itu si A yang kapan Oh si A yang kemarin, oh, jangankan yang kemarin gitu ya. Si uh, A yang satu per satu triliun detik yang lalu pun sudah berbeda dengan Si A yang sekarang, gitu. Jadi dengan ini salah satu metode untuk bisa mengatasi kemarahan dan kebencian dengan merenungkan bahwa individu yang kita benci sudah mati ya, karena usianya hanya satu per satu triliun jentikan jari, gitu. Nah itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah. Kemarahan atau kilesa lainnya apapun itu juga yang telah membuat sebuah kesempatan atau telah menciptakan kesempatan. Ini artinya adalah karma karma yang telah kita lakukan di masa lalu. Dia telah membuat kesempatan, gitu ya. Karma yang telah kita uh, telah uh, kita lakukan di masa lalu itu mendapatkan telah mendapatkan kesempatan untuk berbuah. itu maksudnya mendapatkan kesempatan untuk berbuah ya tentu saja apabila e, kesempatan itu benar-benar e, apa didukung oleh kondisi-kondisi yang ada maka dia bisa berbuah gitu ya harus dipahami bahwa setiap perbuatan kita tidak harus berbuah jadi jangan khawatir kalau Anda pernah melakukan hal yang buruk karena karma buruk tidak harus berbuah ya itu kabar baiknya kabar buruknya karma baik Anda juga tidak harus berbuah gitu, yang keempat eee eh... Yang telah mendapatkan bumi pijakan itu merujuk kepada penjelasannya adalah semua fenomena-fenomena mental yang tadi sudah saya sebutkan yang tidak baik khususnya yang aku salah cetasika yang belum dihancurkan itu disebut telah muncul di masa lalu sebagai dhamma yang telah mendapatkan pijakan. Jadi semua aku salah cetasika yang belum dihancurkan Aku salah cetasika itu berarti fenomena mental yang tidak baik seperti keserakahan pandangan salah kesombongan kebencian kecemburuan dan seterusnya macam-macam Anda bisa membaca buku manual abidama yang kedua yang saya terjemahkan gitu ya di sana dikupas itu semua fenomena mental jadi yang keempat itu merujuk kepada aku salah cetasika atau fenomena mental yang tidak baik yang belum dihancurkan ya itulah yang disebut sebagai yang telah muncul di masa lalu sebagai damak yang telah mendapatkan bumi pijakan. Batasan istilahnya tolong ditampilkan, Bumi atau landasan atau tingkat itu itu terjemahan dari kata bumi Bahasa palinya juga bumi itu ya Di sini yang dimaksud bumi adalah lima kanda atau lima agregat Yang ada di tiga tingkatan yang menjadi objek-objek wipasana Nah ini penjelasan suta tetapi eh, penjelasannya sesungguhnya ini Dari sudut pandang abidama karena kalau tidak paham abidama akan sulit memahami agregat di tiga tingkatan tuh yang seperti apa. Nah itu saya cantumkan di situ. Tingkatan lingkup indriawi, tingkatan rupa wacara atau lingkup materi halus, dan arupa wacara itu eh, diakritik palinya, tolong diindikan itu tidak ada diakritiknya, tolong dimaafkan. <laughs> ya Jadi itu tiga tingkatannya. gitu. Anda bisa membaca di buku manual abidama yang pertama, Kemudian dhamma yang telah mendapatkan bumi atau landasan ya, Itu adalah berbagai macam kilesa yang cocok kemunculannya di dalam kandak-kandak tersebut Agregat-agregat tersebut ya. Jadi itu definisinya Dhamma yang telah mendapatkan landasan adalah berbagai macam kilesa yang bisa muncul ketika ada agregat-agregat Seperti saat ini kita mempunyai agregat maka kilesa bisa muncul Saya harap Anda masih ingat pelajaran tentang marak ya di kandak marak dan kilesa marak itu uh, sempat saya bahas ya. Anda bisa dengarkan lagi di sana. <tuh> Jadi, ketika kita telah mendapatkan agregat, maka kilesa bisa muncul. selama kita belum menjadi seorang Arya maka semua kilesa bisa muncul untuk putujana semua jenis kilesa bisa muncul salah satu definisi atau arti makna dari kata putujana itu adalah makhluk yang memunculkan putu banyak gitu banyak apa banyak kilesa gitu ya jadi kilesa kita itu seringkali muncul banyak sekali kecuali Anda sudah menjadi seorang Arya Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat Maka sesuai dengan tingkat pencapaian kesucian Anda Gilesa-gilesa tertentu pun hancur dan tidak akan pernah bisa muncul lagi Dan kanda yang telah diperoleh atau agregat yang telah diperoleh pun ya, Itu bisa menjadi objek gilesa ya. Kita mempunyai agregat Tubuh jasmani maka itu bisa jadi objek kilesa kita Kalau kita terlalu mengagung-agungkan tubuh jasmani kita eh, Bagi laki-laki yang merasa ganteng atau cantik Maka tubuh jasmaninya bisa menjadi objek kilesanya dia sendiri Bahkan persepsinya juga bisa menjadi objek kilesanya dia sendiri Ketika seseorang mempunyai persepsi yang negatif terhadap seseorang Maka persepsi tersebut akan ditangkap oleh kilesa Ya, dijadikan objek oleh gilesa Jadi uh, saya ulangi lagi Kanda atau agregat Yang telah kita peroleh Bisa menjadi objek gilesa kita ya Seseorang yang tadinya Tidak ganteng ingin menjadi ganteng Yang tidak cantik ingin menjadi cantik Yang tidak kaya ingin menjadi kaya Dan akhirnya melakukan segala macam Usaha yang penting kaya Melanggar sila nggak apa-apa Jadi uh, itulah Yang akhirnya Uh, atau lahir jadi dewa gitu ya, atau membayangkan ingin lahir sebagai manusia seperti si A, si B, jadi agregat-agregat diri sendiri ataupun agregat-agregat orang lain itu bisa menjadi objek untuk kilesa kita gitu ya jadi karena ada agregat maka kilesa bisa muncul nah bahkan kitab komentar memberikan penjelasan begini, kilesa bisa juga muncul berkaitan dengan agregat seorang arahat. Ya, artinya jadi contohnya begini. Ada se seorang uh, pemuda yang bernama Soreya. Beliau ini adalah putra seorang saudagar yang kaya raya. Pada suatu hari pemuda yang bernama Soreya berjalan-jalan dengan kereta keluar kota menuju ke tempat pemandian bersama-sama dengan teman-teman dekat dan pengikut-pengikut yang lain. Ketika hendak meninggalkan kota yang Arya Maha Kacana sedang berdiri di gerbang kota dan merapikan jubah luarnya untuk bersiap berpindah patah mengumpulkan derma makanan. Ya. Sorea, pemuda tadi sempat melihat warna kulit tubuh yang Arya Maha Kacana yang keemasan dan berkata di dalam hati Seandainya saja Tera ini menjadi istriku atau andai saja warna tubuh istriku nanti sama dengan warna kulit yang Arya ini alangkah indahnya gitu ya. Jadi bahkan agregat seorang arahat pun bisa menjadi objek kilesa dari seseorang, ya. Tapi tentu saja arahat karena sudah tidak mempunyai kilesa, maka agregat seorang arahat tidak bisa menjadi objek kilesa dari arahat itu sendiri semata-mata karena arahat sudah tidak mempunyai kilesa. Contoh yang lain, pemuda, seorang pemuda yang bernama Nanda memperkosa seorang bikuni Upalawana, ya. Setelah bikuninya itu jadi arahat itu. Ya, jadi lihatlah Ya seorang pemuda melihat bikuni melihat agregat akhirnya kilesannya muncul seperti tadi Sorea pemuda melihat yang Arya Mahakacana kilesanya Sorea muncul kita sering juga kan ya anda juga sering ya, coba direnungkan ketika melihat baik itu agregat anda sendiri kilesa muncul melihat agregat orang lain kilesa muncul tidak hanya kilesa yang berkaitan dengan nafsu cinta tetapi kebencian juga bisa muncul. Gara-gara ya, melihat agregat seseorang yang menimbulkan persepsi yang negatif Di dalam rangkaian batin uh, seseorang Nah jadi kesimpulannya yang harus Anda pahami adalah Kilesa-kilesa Anda itu membutuhkan tempat untuk kemunculannya Tempat itu disebut lima kanda, lima agregat yang ada di tiga tingkatan itu tadi Ya, uh, Ada yang berpikir ya Di masa lalu bahkan di teks-teks kita juga eh, sering diberikan contoh bahwa eh, hidup ini akan menjadi damai kalau tidak mempunyai tubuh jasmani dan itulah mengapa orang yang mempunyai pikiran seperti itu eh, akhirnya berjuang, ada yang berjuang dan kemudian mencapai jana eh, dan berjuang lagi untuk menghilangkan menghancurkan persepsi tentang tubuh jasmani singkat cerita dia mencapai jana non materi dan akhirnya dia lahir di eh, apa eh Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani yang seperti itu ada, ada juga yang berpikir bahwa penderitaan ini muncul karena kesbatin, karena fenomena mental, akhirnya juga dia berjuang, bermeditasi dan lahirlah sebagai seorang Brahma yang hanya mempunyai tubuh jasmani, tidak mempunyai kesadaran sama sekali ya. Tapi itu pun semuanya adalah pandangan salah gitu. Ya. Kalau di dalam cerita modern lu saya teringat itu ada salah satu cerita jagoan yang namanya Si Buta dari Gua Hantu itu sejarahnya dulu dia merasa mempunyai mata itu mengganggu dia. Nah, kan dia berpikir kalau matanya dia bikin buta maka dia bisa lebih fokus, lebih konsentrasi begitu. Ya tapi tentu saja kalau menurut sudut pandang Budhis itu tidak uh, benar gitu ya. Nah jadi... Bumi atau landasan itu adalah lima kanda atau lima agregat. Dama yang telah mendapatkan bumi atau telah mendapatkan landasan itu adalah gilesa. Selama agregat belum dipahami sepenuhnya melalui wipasana, maka setiap kemunculan dan kelenyapan agregat, ya, Kilesa, meskipun kilesa itu saat ini katakanlah kilesa anda tidak muncul, tetapi karena anda belum menghancurkan kilesa, meskipun saat ini hati anda damai, kilesa-kilesa anda dikatakan di dalam kata-kata sedang berbaring, tertidur, tersembunyi, ya. Uh, saat ini kan tidak ada kemarahan di dalam batin Anda semua yang mendengarkan tetapi kemarahan itu dikatakan sedang tertidur atau tersembunyi tetapi Anda jangan memahaminya seperti ini bahwa kemarahan itu adalah satu wujud yang eksis kemudian bisa tertidur di dalam rangkaian batin kita, tidak ya itu tadi hanyalah istilah Ya e, tidak ada kan kita kan ini kan hmm, Buddha mengajarkan kan e, sabesangkara anija kan segala sesuatu adalah tidak kekal kan jadi kalau anda bayangkan oh kemarin saya sedang tidur ada wujud yang berupa kemarahan yang sedang tidur maka itu pandangan salah itu adalah e, paham tentang kekekalan ya jadi tertidur itu hanyalah perumpamaan saja begitu ya nah kenapa tertidur karena kilesa ya dikatakan di dalam kata-kata, kilesa-kilesa kita telah mendapatkan buminya pijakannya yaitu apa agregat-agregat kita gitu. dengan kata lain kemarahan akan bisa sewaktu-waktu muncul nantinya gitu ya bukan berarti yang tidur bangunnya harus dipahami bahwa semua fenomena baik itu nama maupun rupa itu usianya hanya satu per satu triliun detik. ketika dia lenyap dia lenyap gak akan kembali lagi, kemudian muncul yang baru lagi, usianya pun juga satu per satu triliun detik, lenyap lagi, jadi tidak ada solid entity, entitas yang solid, yang kekal, tidak ada jadi istilah tertidur itu hanya perumpamaan eh, saja, jadi inilah yang dimaksudkan eh, di next slide damak yang telah mendapatkan bumi ya ya dhamma yang telah mendapatkan bumi itu atau bumi ladak bahasa palinya jadi sekali lagi bumi pijakan atau landasan untuk kilesa itu apa kanda-kanda atau agregat-agregat ya tetapi tentu saja agregat-agregat ini hanya menjadi bumi Bagi makhluk yang belum menghancurkan kilesa, itu ya hanya mengacu pada putu jana yang belum menghancurkan kilesa sama sekali. Ya. Ketika kilesa tidak muncul, diistilahkan kilesanya sedang tertidur, tersembunyi di dalam kanda-kanda putu jana atau agregat-agregat putu jana. Akan tetapi ketika kilesa yang merupakan akar dari samsara berhasil dihancurkan oleh maga, ini dan itu, artinya oleh Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga itu maksudnya, maka agregat-agregat seorang Sotapana dan seterusnya itu tadi tidak bisa disebut lagi sebagai bumi bijakan atau landasan untuk kilesa karena agregat-agregat tersebut bukan lagi menjadi landasan bagi kilesa yang telah dihancurkan oleh maga. Ya, itu harus dipahami berbeda dengan putu jana, ya. Karena gilasanya belum tidak ada yang dihancurkan atau belum ada yang dihancurkan, maka setiap perbuatan dia, baik itu karma yang kusala atau karma baik ataupun karma yang aku salah atau tidak baik, perbuatan-perbuatan seorang putu jana hanya akan memperpanjang rangkaian kelahiran dan kematian, mengerikan, ya. janganlah kita melakukan sesuatu yang hanya akan memperpanjang rangkaian kelahiran dan kematian atau memperpanjang rangkaian agregat-agregat kita kenapa karena semakin panjang rangkaian tersebut semakin menderita kita gitu ya berbeda dengan seka. syekh itu adalah seorang murid suci atau murid yang mulia Yang masih berjuang untuk mencapai tingkat kesucian kearahan taan atau dengan kata lain seka itu adalah mengaju kepada sota panasa dan anagami ya jadi berbeda dengan seka dan aseka aseka itu arahat atau arat atau arahan ta, gitu itu agregatnya tidak bisa disebut sebagai bumi untuk kilesa kilesanya nah jadi next slide bagi putujana Siklus kelahiran dan kematian atau bahasa palingnya wata itu berputar dengan karma dan kilesa sebagai kondisi-kondisinya. Anda tahu nggak ya karma itu bisa disebut sebagai karma selama masih ada kilesa ya. Jadi yang membuat karma itu hidup eksis kilesa karena ketika kilesa sudah dihancurkan maka perbuatan Kalau Anda sudah menghancurkan semua jenis kilesa, maka perbuatan-perbuatan Anda tidak bisa disebut lagi sebagai karma. Tidak akan memperpanjang rangkaian agregat-agregat Anda atau siklus kelahiran dan kematian Anda, ya. Inilah yang terjadi pada seorang arahat. Seorang arahat apapun yang dia berbuat tidak akan bisa menghasilkan buah atau efek karena perbuatan seorang arahat bu Tidak bisa disebut sebagai karma, melainkan karya atau fungsional. Nah, selanjutnya kita tidak bisa mengatakan apakah akar dari siklus kelahiran dan kematian itu tertidur, tersembunyi di rupakanda misalkan, agregat materi misal nggak bisa, ya? Atau eh, akar dari Atau kilesa-kilesa itu tertidur di wedanakanda, agregat perasaan, nggak bisa. Atau hanya tertidur hisannya kanda agregat persepsi, nggak bisa. Atau di agregat-agregat yang tidak bisa. Kenapa? Karena kilesa-kilesa ini dikatakan tertidur atau tersembunyi di lima agregat atau lima kanda atau pancakanda tanpa terkecuali. Kitab Kementar memberikan ilustrasi yang sangat indah sekali seperti ini. Bayangkan ya, hubungan antara pohon dan patawi rasa. Patawi rasa itu adalah mungkin sari makanan di bumi gitu ya. Patawi itu bumi, rasa itu bisa sari makanan gitu. Atau mungkin bahasa ilmuwan biologinya air dan mineral-mineral di bumi begitu, patawi rasa. Jadi bayangkan hubungan antara dua ini, pohon dan mineral dan air atau patawi rasa ya. Ketika pohon, sebuah pohon tumbuh besar, maka sejak dari akar dia kemudian naik ke batang, ranting, cabang, bunga, dan buah, itu semuanya tumbuh berkembang dengan bergantung pada sari makanan dan lain-lain yang ada di bumi pada wirasa tadi. Ya. Sebesar apapun pohon tersebut atau bahkan setelah beranak pinak tetap saja sari makanan dan lain-lain ada di semua bagian pohon tadi. Betul tidak? Ya. Di dalam setiap bagian pohon tadi itu ada sari makanan. Itu, Ini sama perumpamaannya seperti itu. Kilesa ada di mana-mana gitu. Di dalam agregat-agregat kita gitu ya. Tertidur dan tersembunyi di sana gitu. Di lima agregat tanpa terkecuali, ya. Uh, kemudian perumpamaannya dilanjutkan Sari makanan, air dan mineral tadi Merembes ya Di semua bagian pohon Ada di mana-mana uh, gitu ya Dan itu sama seperti kilesa yang tersembunyi juga di semua bagian agregat Atau tubuh dan uh, Tubuh jasmani dan mental kita Atau fenomena batin kita gitu ya Kemudian bayangkan ada seorang laki-laki yang membawa racun dan meracuni pohon tersebut. Maka perlahan-lahan pohon itu akan layu, sari makanan pun berkurang atau menipis, hingga akhirnya pohon itu menjadi gersang dan mati. Demikianlah perumpamaan untuk proses keluar dari siklus kelahiran dan kematian yang menjadi tujuan kita uh, semua. Seseorang kita hendaknya mengembangkan rasa jijik terhadap kelangsungan agregat-agregat ini, ya, dan kemudian bertekad untuk berlatih meditasi wipasana untuk mengembangkan mencapai empat maga, yaitu sota pati maga, sakadagami maga, anagami maga dan arahata maga. Karena ketika maga cita atau kesadaran jalan itu muncul, kilesa menjadi menipis atau hancur, ya, ada yang hancur sama sekali. Dan tidak akan pernah bisa muncul lagi. Ada yang hanya menipis saja kehilangan kekuatannya, gitu ya. E, hingga berpengaruh akhirnya pada rangkaian agregatnya, kesinambungan dari rangkaian agregatnya. Anda ingat, ketika Anda mencapai tingkat kesucian sotap panak, maka rangkaian agregat Anda maksimal hanya tujuh kali rangkaian kelahiran kematian lagi saja. Itu maksimal, gitu ya. Bisa kurang dari itu. Itu yang dimaksud. Nah, ketika kesadaran jalan itu muncul, maka ini akan berpengaruh pada rangkaian eh, agregat. Jadi ketika semua kilesa sudah semakin menipis, artinya menipis itu kehilangan kekuatannya sudah tidak begitu kuat, intensitasnya, frekuensi kemunculannya juga sudah berkurang gitu ya. Hingga akhirnya lenyap tanpa sisa, maka semua aktivitas orang tersebut yang telah menghancurkan semua kilesanya tidak lagi disebut sebagai karma seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi disebut sebagai kiria. ya Kiriak itu hanya muncul untuk melakukan sesuatu dan lenyap tanpa menimbulkan potensi karma untuk menghasilkan buah itu maknanya. Maka agregat-agregat dia sudah tidak bisa memperpanjang dirinya sendiri lagi. Tidak ada prolifer proliferasi lagi gitu ya, papanca itu tidak ada Peng biakannya sudah tidak ada lagi, ya tidak akan ada kelahiran kembali lagi gitu ya. Itu ketika seseorang mencapai tingkat kesucian e, arahat gitu. Jadi diibaratkan seperti api yang kehabisan bahan bakar. dia akan padam maka demikianlah orang yang sudah berhasil menghancurkan kilesa dia akan mencapai nibbana akhir artinya nibbana akhir itu adalah parinibbana artinya adalah yaitu nibbana yang terakhir gitu Uh, itu berbeda dengan seorang arahat atau seorang anagami yang bisa merasakan kebahagiaan nibana bahkan ketika masih hidup gitu ya nibananya bisa dijadikan objek berkali-kali tetapi ketika seorang buddha arahat parinibbana, maka nibananya disebut sebagai nibana akhir. Baik, saya rasa demikian untuk kelas pertama ini. Semoga bermanfaat. Kita masih melanjutkan lagi pembahasannya di kelas kedua minggu depan. Terima kasih.
4: Sadu, Sadu, Sadu Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalau minta yang membutuhkan slide kelas paretis sesehana ini dapat mengunduhnya di website dbs www.damawihari.org.id Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, Bagi yang kalian minta yang ingin bertanya, dipersilakan klik tanda raise hand, dimana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer dan laptop, dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Kalian minta diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan. Untuk bertanya, yang pertama kami persilahkan kepada Saudara Joni. Kepada Saudara Joni, kami persilahkan.
1: Anumodana Sukiyoto Bante. Ya. Selamat pagi, saya Joni dari Medan. Uh, yang saya mau tanya, uh, kedengaran Banti ya? Dengar, dengar. Uh, yang saya mau tanya adalah, tadi kan Banti ada bilang... Uh, Sama baik atau buruk pun bisa ada kemungkinan tidak berbuah. Saya di salah satu uh, khotbah, apa, Damato Bante Keminda ada mengatakan bahwa uh, kalau berdana itu uh, tidak ada dana yang tidak berbuah ya, kalau nggak salah danan cak palang gitu, kata Buddha. Artinya semua dana pasti berbuah gitu. Jadi yang saya mau tanya adalah uh, entah saya yang salah memahami. Uh, atau bagaimana bante karena ada juga teman mengatakan kalian minta mengatakan bahwa oh bukan tidak semua dana harus berbuah kata dana itu juga bisa hosi atau kondisinya tidak cocok demikian bante yang mau saya tanya
0: baik. Mau dana baik bagus 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 aduk sadu pak Joni dan nancak nih palang gitu ya tidak ada dan ah, dan nancak Ani palang dana itu selalu uh, tidak ada yang tidak berbuah artinya sebenarnya begini sih Tidak ada dana itu yang tidak bermanfaat begitu, itu maksudnya sih Pak eh, eh, Joni, bukan berbuah dalam artian menghasilkan apa efek misalkan berdana bisa menghasilkan kekayaan atau lahir di surga dan lain sebagainya, tetapi lebih tidak ada dana yang tidak eh, bermanfaat. itu uh, pala itu karena pala itu bisa diartikan banyak tapi uh, interpretasinya bisa banyak bisa buah-buah bisa dalam artian manfaat gitu ya uh, jadi penjelasannya begini satu manfaatnya adalah seseorang yang berdana minimal dia akan uh, memperkuat Kecenderungan di dalam rangkaian arus kesadaran dia untuk menjadi orang yang makin terampil di dalam berdana. Ini pun adalah satu manfaat. Ya, Dan tujuan kita kan seperti itu. Seharusnya semua manusia bertujuan untuk membuat batin ini menjadi semakin terampil di dalam kebajikan-kebajikan. Ya, kemudian manfaat yang kedua adalah ini adalah semacam parami bagi yang bersangkutan. Ya. para mi memang bisa tidak berbuah tetapi dia memperkuat memperkuat kecenderungan dari batin e, orang tersebut gitu. dan kemudian manfaat yang lainnya adalah manfaat yang diterima oleh si penerima dari e, dana kita jadi dalam konteks seperti itu sebenarnya dana itu tidak ada yang tidak bermanfaat ya artinya tidak ada yang tidak berbuah itu. Tapi dalam konteks yang teman anda sampaikan itu juga benar karena dana tidak harus berbuah, dia bisa ahosi benar itu ya. Dalam konteks buah memberikan kalau dana itu kan bisa memberikan ayu wanak suka balak katakanlah ayu panjang umur, wanak kerupawanan, suka kebahagiaan, balak kekuatan kesehatan, atau bahkan juga bisa memberikan patikan kecerdasan gitu ya. Atau dalam konteks kelahiran kembali bisa menghasilkan uh, kelahiran di surga gitu. Nah yang seperti ini uh, uh, konteks dari teman Anda tadi yang uh, disampaikan bisa ahosi itu benar dalam konteks yang seperti itu gitu ya. Saya sudah pernah juga menyampaikan di dalam salah satu ceramah saya tentang eh uh, Gajah yang hidupnya nyaman atau apa ya itu? Ya kayaknya gajah kerajaan gitu ya. Gajah kerajaan yang hidupnya nyaman gitu. Jadi seekor gajah dipelihara oleh raja atau kerajaan dan dirawat bahkan oleh orang-orang, oleh laki-laki yang gagah perkasa, dimandikan, disab, beri sampo, beri sabun juga dibersihkan, diberi apa, apa, eh, rangkaian bunga, ya kalung bunga dan seterusnya, mungkin diberi wewangian makan diperhatikan dan seterusnya. Dan ceritanya eh, gajah tersebut di kelahiran yang lamponya adalah seorang, eh, ya seorang perumah tangga dan dia itu eh, murah hati, tetapi dia juga sering melanggar sila. Nah, bayangkan nih untuk anda ini pelajaran yang bagus nih. Eh, Bayangkan seseorang melakukan dua jenis karma ini, yaitu karma berdana dan karma pelanggaran sila, ya. Jadi karma yang baik dan karma yang tidak baik. Mereka yang memahami karena ada pemahaman di dunia ini yang berkembang seperti ini, nggak apa-apa melakukan kejahatan, misalkan nggak apa. -apa. Asal, asal perbuatan baik kita kita perbanyak gitu nanti kita kan tahu e, ibaratnya itu timbangan ditimbang-timbang antara karma berat dan karma buruk mana yang lebih berat kalau yang lebih berat adalah karma baik kita maka nggak papa kita melakukan karma buruk kadang-kadang nggak -kadang papa gitu tapi hukum karma tidak bekerja seperti hukum dagang seperti itu hukum hitung-hitungan seperti itu atau hukum timbangan seperti itu tidak ya hukum karma cara bekerjanya adalah setiap individu karma itu mempunyai potensi untuk berbuah. Nah sekarang berbuahnya itu ada di dua momen, dua tempat, ya dua momen, dua saat. Satu berbuah memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Ya, jadi kalau karma berdananya tadi memuncul berbuahnya di momen patik sandi penyambung kelahiran kembali. Maka orang tersebut akan lahir sebagai manusia atau lahir sebagai dewa, ya. Tetapi kalau karma berdananya orang itu tadi yang juga melanggar sila itu tadi berbuahnya adalah di kehidupan sehari-hari, maka buahnya adalah kehidupan yang nyaman. Nah sebaliknya juga, jadi karma bisa berbuah di dua tempat itu tadi. Anda harus ingat-ingat nih semuanya di dua momen tadi, yaitu momen Patik Sandi penyambung kelahiran kembali, yang memunculkan kelahiran kembali, yang menyambung kelahiran kembali, dan di momen yang kedua adalah momen pawati kejadian sehari-hari. Nah kalau karma pelanggaran sila itu berbuah di patik sandi penyambung kelahiran kembali maka pelanggaran silanya tadi akan memunculkan agregat di empat apa ya ya kalau pelanggaran silanya berbuah di momen pawati atau kejadian sehari-hari maka Karma pelanggaran sila tadi akan memunculkan buah berupa kesulitan dalam kehidupan ya. Ketidaktenaran mungkin, ya sering mengalami buah dari karma buruk, dia begitu kehidupan yang tidak nyaman gitu. Nah sekarang kembali lagi ke orang yang melakukan dana tapi juga melakukan pelanggaran sila Anda bayangkan. Skenarionya bisa berbeda-beda ya. Kalau karma berdananya memunculkan agregat atau penyambung kelahiran kembali maka dia lahir sebagai manusia atau e, dewa gitu ya. Tapi kalau kemudian karma buruknya muncul di berbuah di kehidupan sehari-hari maka dia akan jadi manusia yang tidak bahagia. banyak mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, banyak mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, gitu karena karma karma buruknya itu tadi berbuah di sepanjang kehidupannya, itu ya. Nah skenario kedua, kalau dibalik sekarang, karma pelanggaran silanya memunculkan patik sandi, memunculkan penyambung kelahiran kembali, maka akhirnya dia akan lahir se. di salah satu dari empat apayak neraka, peta asura dan binatang. Sebagai contoh, sesuai dengan konteks yang ingin saya sampaikan, katakanlah dia akhirnya lahir sebagai gajah, ya. Dan karma berdana dia berbuah di sepanjang kehidupan, akhirnya membuat dia di dalam kehidupannya sebagai seekor gajah, dia mendapatkan banyak kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Nah, itulah mengapa contoh yang diberikan adalah gajah kerajaan. Bayangkan gajah yang dipelihara oleh kerajaan atau gajah raja pasti hidupnya nyaman. Seperti mungkin pet Anda, binatang-binatang peliharaan Anda, itu hidupnya nyaman. Ya itu kira-kira seperti itu. Nah itu karena mungkin binatang-binatang peliharaan Anda itu dulunya banyak berdana. Tapi sayangnya pelanggaran silanya memunculkan patik sandi. Akhirnya dia lahir sebagai binatang, entah kucing, entah anjing, dan lain sebagainya. gitu. Jadi Anda pilih yang mana dari dua skenario tadi? Yang baik yang memunculkan pati sandi, tapi lahir jadi manusia yang susah, atau lahir jadi binatang yang nyaman? Pilih mana? Enggak, pilih dua-duanya. Pilih yang... <laughs> Pilih lahir jadi manusia dan hidupnya nyaman mencapai maga palak dan dibana itu pak Joni ya?
1: Sadu sadu ya sadu. anumodana bante? Ya ya ya.
4: Terima kasih bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudari Felisatan kepada saudari Felisa kami persilakan.
5: Ya, selamat pagi, Suki Hotu, Bang, Teh.
0: Hei, ya, Suki Hotu, Felisa.
5: Ya, Felisa ya, dari Jakarta. Uh, pertanyaan saya adalah hmm, ketika kita menyadari kesalahan orang lain atau kita sedang berbelas kasih gitu, karuna, uh, bagaimana caranya kita aware apakah kita sedang memunculkan mana juga atau kesombongan? Kayak, hmm. Karena kan disitu ada perbandingan seolah kita lebih benar dari dia gitu. Itu aja. Hmm. Terima kasih.
0: Mm -hmm. Itu tadi, kalau sudah muncul pikiran kita lebih benar dari dia itu kesombongan. <laughs> itu mana? Itu uh, kesombongan. Jadi uh, kalau kita sudah berbuat baik terhadap orang lain ya, Jadi setiap kali pikiran kita yang membanding-bandingkan diri kita, perbuatan kita dengan diri orang lain dan perbuatan orang lain, dan kemudian juga dengan dengan tujuan untuk meninggikan diri kita, nah, karena harus dipahami begini, ini yang kadang uh, uh, saya bahkan pernah menerima gitu ya, menerima mm, ya mm, pesan elektronik gitu ya, message gitu. E, seseorang mengatakan si ACP ini sombong karena setiap kali ini berbicara tentang e, di, dirinya gitu begitu kira-kira begitulah dan dia memfonis bahwa orang yang berbicara tentang dirinya itu sombong dan saya jawab kita nggak akan pernah bisa sebenarnya menilai kesombongan orang lain. Kenapa? Karena kesombongan itu fenomena mental yang kita nggak bisa melihatnya gitu. Kalau kita menilai kesombongan hanya dari seseorang berkata saja, maka kita akan dengan mudah menuduh Buddha sebagai orang yang sombong. Karena Buddha seringkali di dalam di dalam apa e, Sutta Winaya itu bercerita dengan menunjukkan. Ini saya saya begini aku dulu begitu aku kalau di terjemahan saya untuk membedakan Buddha dan yang lain saya menggunakan kata aku untuk Buddha gitu. Aku dulu begini aku dulu begitu di luar ajaranku tidak ada ajaran yang bisa membawa kepencerahan hanya ajaranku. Nah kalau kita menilai dari kata-kata maka Buddha itu sombong. Tapi kan kesombongan itu fenomena mental. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengerti kesombongan orang lain hanya berdasarkan fisik atau fenomena materi. Suara itu fenomena materi, tulisan itu fenomena materi, Ya, e, kita tidak bisa menilai fenomena mental dengan berdasarkan fenomena e, materi seperti itu tadi. Jadi yang tahu orang tersebut sombong atau tidak ya diri, dia sendiri sebenarnya orang lain nggak ada yang tahu gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Gitu. Atau dengan kata lain sesungguhnya kesombongan itu diajarkan oleh Buddha sebagai alat tools untuk menilai diri kita sendiri sesungguhnya. Ya makanya seringkan saya mengatakan kita belajar dharma bukan untuk mukulin orang lain. Hei kamu enggak tahu teori, kamu enggak pernah praktek meditasi, kamu enggak pernah ini untuk berdebat? Enggak gitu. Jadi ajaran Buddha itu bukan alat pukul untuk menyakiti orang lain Ah kamu enggak sesuai ajaran Buddha ini? Enggak Ajaran Buddha kita pelajari sebagai alat untuk mengukur diri kita sendiri Sebagai alat bantu untuk membuat kita tahu tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan Nah, kembali lagi ke pertanyaannya e, Felisa, jadi kesombongan hanya muncul ketika meskipun seseorang e, apa, mengatakan, apa, membicarakan tentang dirinya sendiri tetapi kalau tidak ada niat untuk udah tak meninggikan dirinya sendiri itu bukan kesombongan, jadi yang bisa mengukur kita masing-masing Ya, kita tidak punya maksud untuk meninggikan diri kita sendiri. Atau di dalam kitab komentar itu diberi contoh, kalau meninggikan diri sendiri itu seperti bendera itu loh, dua jajak. Gitu. Bahasa palingnya dajak, benderanya dinaikkan ini loh supaya saya tahu, eh, supaya semua orang tahu ini saya, ini saya, ini saya, ini saya begitu. Ya, itu ciri kesombongan untuk mengukur diri kita. Ya, atau diberi contoh misalkan. Ya sebuah rumah misalkan diberi tanda Ini ada benderanya gitu Pokoknya rumah yang bertanda ini adalah rumah saya Artinya biar diketahui orang bahwa ini saya gitu ya Maka itu eh, kesombongan Felisa Tetapi kalau kita tidak mempunyai eh, pikiran eh, Kualitas mental yang ingin meninggikan diri kita sendiri Ingin membuat kita dikenal oleh orang lain gitu ya ya bukan kesombongan gitu demikian mudah-mudahan menjawab Benisa
5: ya bantu uh, mohon maaf tadi kayak saya kurang jelas ngomong aja. jadi basically uh, ketika kita memunculkan karuna
0: hmm. Apakah
5: disitu ada perbandingan gitu sih uh -uh. Uh,
0: uh, karuna nggak bisa muncul bersama dengan kesombongan hmm. karena karuna itu adalah cetasika yang soana yang indah faktor mental yang indah Kesombongan mana itu aku salah cetasika, itu faktor mental yang tidak indah gitu. Jadi ketika kita misalkan Karuna muncul membantu orang lain, Felisa membantu orang lain, kemudian kalau ada pikiran, bantuan saya kayaknya lebih tinggi dari bantuan orang lain dan di sana muncul ada semacam e, rasa sukacita misalkan, gitu. atau bahkan mungkin UPK, itu bisa jadi juga kesombongan ada di situ gitu. Jadi kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan uh, orang lain dan merasa diri kita lebih baik dari orang lain maka itu uh, adalah kesombongan gitu. Gitu.
5: Oh iya, tapi kalau karunanya tuh serve others berarti it's karuna gitu ya.
0: Ya. Karuna okay. <laughs> karuna tidak akan pernah bisa muncul barengan sama kesombongan.
5: Oke, okay, siap. Makasih banyak, Mante. Ana madana. Ya.
0: Yeah.
4: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara Paulus Petrus kepada saudara Paulus kami persilahkan.
3: Selamat pagi Benteri Nanti
1: yang ingin saya tanyakan adalah budha saya pernah mendengar gitu kan bahwa dalam sejarah budaya itu ada 84000 puluh
0: ribu dharma. mohon kiranya banti dapat menjelaskan perihal ini banti terima kasih ada apa seribu pintu dharma 84 84.000 ribu dharma ya banti oh i see 84 dama kanda ya, ya. 84 dama kanda itu 84 uh, agregat uh, dharma gitu hmm kalau tidak salah itu semacam topik-topik begitu pak ya eh uh, saya tidak ini uh, ingat persis nanti mungkin minggu depan saya jawab Pak ya. Kalau nggak salah itu tentang agregat itu tentang topik-topiknya begitu. Gitu Pak. Istilah palinya sih saya tahu sih 8 uh, 84 ribu damak kanda gitu. Seingat saya itu topik-topiknya Itu ada sejumlah itu Tapi untuk pastinya nanti minggu depan ya Pak ya, Saya sampaikan ya Gitu Pak hmm, Anda di mute
4: Baik Bante uh, kes, Jadi pertanyaan dari Pak Paulus Petrus Sepertinya merupakan pertanyaan terakhir Karena belum ada lagi yang bertanya Apakah Uh, ingin Diakhiri Bante Sesi tanya jawab ini
0: hmm? Boleh Kalau nggak ada yang bertanya lagi Boleh
4: Baik, Bante. <laughs> Atau ada
0: yang mau tanya lagi
4: Sepertinya Tidak ada lagi yang bertanya Belum hmm. ada pertanyaan lagi Maka kita akhiri eh. saja ya, Bante kita akhiri Sesi tanya jawab ini
0: Itu ada yang resen
4: Oke, okay. kembali Pak Joni, kami persilahkan kepada Saudara Joni.
1: Uh, anu Modana, Bante. Eh, uh, Sukiyotu Bante ini nanya lagi. <susuk> Saya mau nanya, itu yang tadi ada dijelaskan, kalau katanya bodhisattva, kalau katanya bodhisattva, uh, Bisa memilih ya, eh, kalau kita kan karma yang pilihkan untuk dilahirkan gitu Jadi yang mau saya tanya adalah se -se Sampai bodhisatta sudah mulai bisa memilih lahir di mana gitu Karena di beberapa buku pernah saya baca bahwa kan bodhisatta juga Hindar dari hukum karma, tidak pun enggak gitu loh Nah kenapa di kelahiran-kelahiran milih ya, eh, jadi manusia atau gitu. Kayaknya suara, Demikian, suara Anda bertumpuk-tumpuk Pak Jadi
0: kenapa? Tolong diulangi lagi Pak uh,
1: Kedengaran Pak
0: Ya kedengaran. tapi tadi kayak bertumpuk-tumpuk Pak
1: Bante ada mengatakan
4: Saudara Joni mohon diulangi Dan mohon dipastikan Speakernya jelas Karena kami uh, tidak
1: kedengaran. Tidak ya, stabil tidak.
4: Pak
0: Joni Silahkan Enggak hmm? dengar Enggak dengar Pak
1: Enggak
0: hmm. kedengaran ya? Ya sekarang dengar sekarang
3: kedengaran.
1: Oh, Saya pindah Enggak <laughs> kedengaran internetnya
4: Ya Pak Joni sepertinya sinyalnya tidak uh, stabil Sehingga kami mendengarnya terputus-putus
1: uh, sekarang dengar ya dengar. Uh, saya mau saya tanya tadi bak, udah udah kedengaran Mante ya ya yeah. tanya saya mau tanya itu uh, kan tadi dijelaskan bodhisattwa bisa memilih sudah waktunya dia bisa turun ke alam manusia gitu kalau kita kan nggak bisa karma yang menentuin nah yang saya mau tanya adalah sampai level apa bodhisattwa bisa memilih ya karena di banyak buku kan dijelaskan bahwa Bodhisattva pun bisa terlahir di alam penderitaan begitu dalam perjalanan. Ada level tertentu dia sudah mulai matang atau gimana sehingga bisa milih-milih alam gitu. Demikian Pak.
0: Ya, oh baik sekarang paham saya. Ya pada level ketika paraminya sudah penuh Pak, eh, makanya ketika beliau lahir di surga Tusita, Untuk turun ke bumi, eh, beliau bisa memilih ya kapan harus turun ke bumi, kemudian masuk ke kandungan siapa. Dan kandungannya pun juga kalau ini beliau eh, harus mencari eh, kandungan di mana ibu yang mengandungnya usianya hanya tinggal tujuh hari lagi. gitu, Kira-kira begitu kalau enggak salah. Jadi itu semua bahan-bahan pertimbangan bodhisatwa untuk mencari. Eh, Uh, untuk terlahir kembali Tetapi saya jadi teringat uh, Karena uh, Salah satu teman saya ya Jadi uh, di, di, uh, Mungkin begini Yang sering Ada beritanya adalah Mungkin aliran Tibet ya, Para Biku bisa memilih Kelahirannya Pak Joni ya. Pernah baca enggak itu Di buku-buku uh, Misalkan pernah, pernah. di Stolines Dalai Lama ke-14 Ini pun kan ketika yang ke-13 meninggal dunia juga memberikan petunjuk kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa dia akan lahir di sebuah desa dengan rumah yang beratap seperti ini, seperti itu dan seterusnya begitulah. Ya, itu banyak cerita untuk aliran Tibet itu ya. uh, seperti itu. Tetapi sesungguhnya di aliran Theravada juga seperti itu, cuman memang uh, tidak Begitu dijadikan sebagai sesuatu yang penting gitu Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena salah satu teman saya juga pernah berkata bahwa setelah ini dia akan lahir di mana gitu Itu Ya tentu saja saya percaya sama yang mengatakannya karena saya mengerti tingkat mm. uh, meditasinya dia Begitu ya Uh, jadi uh, di aliran terawada juga seperti itu. Nah, jadi yang yang bagaimana nih yang bisa seperti itu ya yang meditasinya sudah matang, yang idik padanya itu idik pada itu apa ya uh, idik padanya itu sudah sempurna gitu. Jadi dia bisa uh, mengendalikan terlahir di mana terlahir di mana begitu. Begitu Pak. Kalau terhadap pertanyaan Pak Joni tingkatan ketika dia sudah penuh paraminya tadi gitu, dia bisa memilih. Gitu. Nomor anu Tapi kalau kalau yang belum kayak mungkin teman saya itu itu mungkin bukan memilih sih mungkin <laughs> saya nggak 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 ini sih mungkin dia hanya melihat mungkin rangkaian lima agregatnya kedepannya berhenti di mana dan muncul lagi di mana gitu mungkin seperti itu. Demikian Pak Joni ya. Ya anu
1: Nomor Dana. Hmm.
4: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan penanya berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Harjanto. kepada Saudara Harjanto kami persilahkan.
3: Anu muda lah, eh, sorry, eh, Sukianto Bante. Selamat pagi, saya Harjanto dari Jakarta. Saya ingin menanyakan eh, nah. mengenai Uh, artinya sekarang ini kan orang lebih senang mendapatkan sesuatu yang instan ya kesuksesan instan dan sebagainya nah, kaitan pertanyaan saya adalah uh, saya uh, tadi pagi barusan membaca buku mengenai pikiran alam bawah sadar dan juga sering uh, mendapatkan informasi-informasi bahwa alam bawah sadar itu uh, pada dasarnya itu yang mengendalikan pikiran sadar kita makanya banyak orang melakukan apa namanya terapi-terapi yang sifatnya instan artinya dari mereka yang sifatnya penakut atau apa segala macam kemudian melalui berbagai macam teknik seperti hipnosis dan sebagainya eh, dengan mengulik alam bawah sadarnya seketika akan menjadi lebih berani dan sebagainya betul -betul ya. dan itu banyak sekali orang karena eh, mengejar yang instan menempuh hal-hal seperti itu saya tidak anti dengan hal-hal seperti itu ya tapi Kalau dari sisi pandangan Budi sendiri itu sebaiknya kita menyikapinya bagaimana Bante? Terima kasih. Oke. Okay.
0: Ya, uh, kalau memang hanya untuk menyembuhkan problem traumatis psikologi seseorang dan kalau memang itu benar-benar bisa, saya rasa nggak masalah. Saya rasa tidak masalah gitu. Ya. eh uh, yang saya kadang tidak setuju adalah ketika diklaim bisa melihat kehidupan lampau itu uh, agak sulit untuk bisa menyetujuinya gitu. Ya, kenapa? Saya punya punya alasan gitu. Ini sekali lagi dipisahkan ya. Kalau memang seseorang punya masalah traumatis, masalah psikologis yang mengganggu kehidupan yang bersangkutan dan ternyata memang bisa disembuhkan dengan Metode-metode seperti itu Maka itu bagus, baik-baik saja Bagus gitu ya Tetapi kalau dikatakan Misalkan bisa melihat kehidupan lampau Itu yang agak sulit Untuk menyetujuinya bagi saya pribadi Dengan berbagai alasan Dan juga uh, manfaatnya apa melihat kehidupan lampau? Kalau melihat kehidupan lampau dan kemudian itu hanya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit uh, yang tadi saya sebutkan, ya traumatik psikologis mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa itu kehidupan lampau beneran, itu bisa jadi pandangan yang salah. Kenapa saya tidak setuju? Ya, uh, karena uh, saya pernah. bercakap-cakap dengan beberapa lah ya yang pernah di, dibegitukan dan juga bahkan para praktisinya itu beberapa gitu katanya kalau ini kalau kalau salah ya berarti informasi yang saya terima salah ya kalau benar ya berarti saya tidak setuju itu tadi gitu ya e, artinya tidak setuju itu tidak setuju bahwa itu kehidupan lampau beneran gitu jadi yang membuat Argumen saya adalah satu, ketika seseorang dibawa yang katanya dibawa masuk atau kembali ke kehidupan lampaunya ya itu dia dalam keadaan yang kilesa-kilesanya itu belum ditekan. Atau kalau dalam bahasa meditasinya panca niwarananya belum ditekan. artinya masih bisa muncul uh, kilesa-kilesanya. Jadi dalam keadaan masih penuh dengan kilesa dibawa lari ke uh, yang so called disebut sebagai kehidupan lampau. Kemudian yang kedua adalah ketika bangun dari keadaan yang seperti itu biasanya yang dikatakan adalah kepalanya berat, pusing atau apa dan lain sebagainya begitu, ya. Nah, ini berbeda sekali dengan realisasi tentang kehidupan lampau yang muncul melalui meditasi, ya. Ketika seseorang melihat kehidupan lampaunya melalui meditasi, prosesnya, pertama dia harus menekan semua kilesanya dulu, menekan semua pancaniwarananya, gitu ya. Kenapa? Sehingga ketika pancaniwarana, lima rintangan batin atau kilesa itu sudah tertekan, Penglihatan dia itu bebas dari gilaesa, bebas dari like and dislike dan lain sebagainya, begitu. Uh, dengan kata lain, penglihatannya adalah yata buta sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan realitas yang ada, itu ya.
1: Uh,
0: penglihatan objek. Yang masih dipengaruhi kilesa itu bukan yakdha buddha Bukan pengamatan atau realisasi yang sesuai dengan realitas Tetapi sesuai dengan kemauan kilesa Kalau yang muncul loba ya sesuai dengan keinginannya si loba Kalau yang muncul dosa ya sesuai dengan keinginannya dosa Inilah mengapa kan dilaporkan dulu katanya ini ada satu cerita seperti ini Ada seorang dari satu kota kecil di Jawa bekerja di Jakarta, tetapi istrinya, anak istrinya ditinggal di kampung. Kemudian di Jakarta dia bekerja jatuh cinta dengan uh, teman satu kantornya, perempuan satu kantornya yang juga sudah berkeluarga. Jadi ada affair gitu, itu ada satu cerita seperti itu. Nah singkat cerita, uh, dua orang ini akhirnya, Uh, ingin mengetahui past life-nya kita ini sebenarnya dulunya apa sih gitu. Yuk kita iseng yuk kita ke itu gitu si ahli gitu. Dan singkat cerita uh, datang ke ahlinya dan dibawa ke kehidupan lampaunya Si laki-laki akhirnya menemukan bahwa pacarnya sekarang itu ya itu adalah sulmitnya dia di kehidupan lampo Si perempuan juga menemukan bahwa laki-laki pacarnya dia itu juga solmit dia di kehidupan lampau. Jadi mereka ini solmit. Singkat cerita akhirnya dua-duanya menceraikan uh, pasangannya masing-masing gitu. Dan mereka menikah. Ini kan konyol. Kenapa konyol? Karena yang namanya orang jatuh cinta kok. Mau dicari tahu ini dulunya siapa. Udah pasti solmit lah. Karena nafsunya masih belum diatasi. sehingga dia tidak melihat sesuai dengan realitas atau sebaliknya kalau kebenciannya yang menguasai ya dia akan muncul oh ternyata orang yang sekarang saya benci ini dulunya juga adalah musuh saya yang sering menyakiti saya dan lain sebagainya lah gitu poin saya adalah pengamatan yang masih belum uh, dilakukan oleh batin yang belum berhasil menekan gilesa atau pancaniwarana itu bukan pengamatan yang objektif ya bahwa itu nanti bisa menyembuhkan penyakit psikologis atau traumatis dia itu bagus, bagus. Tetapi dalam konteks yang berbeda tadi saya agak sulit untuk menyetujuinya dengan argumen-argumen seperti itu tadi. Seseorang yang baru keluar dari meditasinya, kepalanya tidak berat, tubuhnya tidak berat, semuanya tidak berat, semuanya ringan. Ya, kenapa? Karena batinnya jernih, gitu ya. Jadi inilah yang membuat saya sulit untuk sepakat, gitu ya, bahwa itu benar-benar pengamatan tentang kehidupan yang lampau, gitu. Begitu sih, saya rasa, Bapak. Jadi jawaban saya kalau memang itu bisa menyembuhkan problem kehidupannya saat ini, ya silahkan, asal tidak ada pandangan salah saja. Kalau ada pandangan salah oh kata ini ah, si A praktisi ini saya dulu adalah pernah hidup di sana sebagai si ini nah dan kemudian dianggap itu sebagai satu kebenaran ya itu bisa jadi itu keliru ya dan juga lebih jauh lagi apa sih manfaatnya mengetahui kehidupan lampau dengan cara seperti itu tidak akan pernah bisa mencerahkan ya terlepas dari manfaatnya ada tapi manfaat untuk pencerahan pasti tidak ada Pasti tidak ada, karena pencerahan itu muncul dengan uh, sebagai klimaks atau puncak ketika seseorang berwipasana mengamati nama dan rupa dengan kondisi batin yang sudah bersih, jernih, bebas dari pancak niwarana. Seperti itu Bapak, terima kasih.
3: Terima kasih, Bante, terima, kasih. Ya.
4: terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudari Chai Phaven. Kepada Saudari Chai Phaven kami persilahkan.
6: Bante, saya mau nanya gini,
0: apakah oh, suaranya kecil, Bu. Apakah
6: mental disease itu memang bawaan lahir
0: ya, Bante? Hmm? Kecil tuh masih?
6: Bante, mental disease itu bawaan
0: lahir ya? Oh. Yulia. Uh, mental bisa.
4: disease apakah itu adalah pembawaan lahir, Bante? Apa? Mental, mental, disease. Disease, Bante. mental disease. Mental disease. Mental? Disease.
0: Oh, mental disease. Nah, seperti apa ya mental disease itu ya, Bu?
1: Seperti misalnya
6: begini, nanti. Setiap orang itu kan mempunyai permasalahan banyak. Ya ada yang menanggap, itu bisa dengan baik, ada pula yang bisa timbul depresi atau mungkin hal-hal yang lain begitu, nanti. Jadi, yang ingin saya tanyakan tuh apakah mental disease itu memang bawaan lahir begitu? Kenapa ada yang bisa menghadapinya dengan baik dan ada yang tidak? Bante.
0: <yulia>, Yulia bisa. Oh, mohon
4: maaf, saya juga di awal tadi di saya tidak bisa mendengar dengan jelas ibu. Mohon diulangi.
0: Kecil sekali suara ibu. Oh,
6: dekat lagi. <laughs> Begini Bante, dan dalam hidup ini kan kita selalu itu ada permasalahan Bante. Jadi ada orang itu yang bisa menghadapi permasalahannya itu dengan baik dan ada pula yang tidak bahkan menimbulkan depresi atau stres yang berlebihan. Nah, yang ingin saya tanyakan Banti, apakah mental bisnis itu permasalahan uh, dalam menghadapi dalam menghadapi permasalahan itu memang sudah bawaan lahir? Ada yang bisa menghadapi dengan baik dan ada yang tidak bisa menghadapi dengan baik.
0: <tuh> Julia bisa?
6: Uh, mungkin
4: mudah-mudahan saya bisa bisa mem Menyatakan dengan baik ya Bu Jadi beberapa orang itu kan Ada yang bisa Mengatasi permasalahan hidupnya Dengan baik, tapi ada juga yang Sampai depresi
0: Oh ya, betul. Uh, Itu ya, mental disease Begitu ya
4: Apakah itu bawaan sejak lahir Atau bagaimana begitu Sepertinya ya Bu
0: Oh ya ya oke 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 Ada banyak sebab saya rasa ya Bawaan dari lahir itu artinya dari kehidupan lamponya Bisa jadi itu treat semacam, semacam ini Dari kehidupan lampo Kualitas mental dari kehidupan lampo muncul kembali Di kehidupan sekarang atau Mungkin muncul baru ketika di dalam kandungan Ibu Jadi misalkan ini seorang bayi sebenarnya Bayinya itu anak yang calon bayinya ini anak yang baik, tetapi karena orang tuanya sering bertengkar, ibu yang mengandung dia sering bersedih, sering marah-marah dan lain sebagainya, akhirnya bisa jadi itu mengkondisikan uh, si janinnya karena kemarahan dia akan memproduksi tubuh jasmani si ibu tersendiri atau makanan dan lain sebagainya dan itu akan bisa sedikit banyak berpengaruh ke kondisi mental atau ketika lahir, eh, ketika masih kecil dia juga mengalami kejadian-kejadian yang tidak membahagiakan dan itu akhirnya membuat dia eh, terperangkap dalam rangkaian kesadaran, arus kesadaran yang Uh, uh, yang disebut sebagai depresi, kesedihan terus menerus dan lain sebagainya Bisa jadi seperti itu atau juga bisa muncul di usia yang belakangan Kan kita sering melihat kan seorang anak itu dulu kita temui ceria sekarang enggak Atau dulu enggak ceria sekarang ceria begitu ya bu ya Jadi ada banyak sebab uh, uh, abidama maupun di kitab-kitab-kitab Tidak menceritakan itu sebabnya secara spesifik Tetapi ya dari eh, ke, eh, Yang bisa saya simpulkan ya seperti yang tadi saya sampaikan Bisa dari kehidupan lampau Bisa terjadi ketika di dalam kandungan Bisa terjadi ketika masa kanak-kanak Atau bahkan di belakang hari itu bisa muncul ke Begini pemahamannya sesungguhnya Karena kita ini hidup di dalam samsara udah sejak Awal yang sudah tidak bisa ditemukan lagi dengan kata lain sebenarnya Semua bakat, semua sifat, semua kecenderungan karakter makhluk manusia apapun sudah ada di dalam kita Ya kecenderungan-kecenderungan itu sudah ada, tinggal mana yang berbuah atau mana yang berkembang saja begitu. Makanya tadi saya katakan kalau anak kecil lahir di lingkungan orang tua yang sering bertengkar, akhirnya yang harusnya dia ceri ceria tapi malah jadi eh, sering introvert atau dan lain sebagainya lah ya. tas baliknya juga berlaku gitu e, kalau orang tuanya bahagia maka dia yang tadinya bakatnya introvert jadi extrovert perubahan-perubahan itu sangat e, dimungkinkan itu karena kita semua ini sudah mempunyai semua jenis sifat benih yang ada di muka bumi ini benihnya ada di kita tinggal mana yang kita sirami mana yang tumbuh Dan akhirnya menjadi sifat yang kuat di dalam diri kita. Itu, Bu. Semoga jelas ya. Ya, Yulia ya. saya, saya rasa cukup di sini ya.
4: Masih ada satu pertanyaan, Bante. Apakah Bante berkenan?
0: Hmm, Sekarang bagaimana mas... kalau? Oh, Oke okay deh, satu pertanyaan ya.
4: Ya, penanya terakhir, kami berikan kesempatan kepada saudari Widya Wartono. Kepada saudari Widya, kami persilahkan.
0: nggak hmm, dengar bu?
2: Madani uh, Banti. Ya. Yeah. Saya media dari Medan.
0: Uh -uh. Uh,
2: saya ingin menanggapkan uh, di sekeliling kita uh, banyak ketemu uh, kita merasa itu pandangan salah. Tapi gimana kita agar kita uh, bisa menerapkan Yohanes Uma Nasikara agar uh, untuk mengikis mana
3: karena kita bisa membanding-bandingkan juga nanti.
0: Untuk mengikis apa bu?
3: Uh, mana?
0: Kesombongan. S ya. Oh oke okay, oke okay. <tuh> Ya ya kesombongan itu <tuh> Kalau mau hancur total uh, Oleh arahat <tuh> Anagami juga masih mempunyai Tapi walaupun demikian bukan menjadi alasan Buat kita semua ya untuk Melegalkan kesombongan Menerapkan Yuniso Manasikara Begini Bu <tuh> Pertama harus dipahami bahwa Kualitas batin yang aku salah, itu tidak bisa muncul bersama-sama dengan kualitas batin yang salah yang baik. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Dengan kata lain, kalau kualitas batin yang aku salah muncul, maka yang aku salah tidak muncul atau sebaliknya aku salah sedang muncul, yang aku salah e, berarti tidak ada, tidak muncul. Nah, kesombongan adalah aku salah cetasika, kan? Kualitas batin yang tidak baik, kan? Yuniso manasikara itu adalah sati, perhatian penuh. ya. Perhatian penuh terhadap objeknya. Perhatian penuh itu adalah cetasika yang e, indah. Dengan kata lain kalau perhatian penuh muncul, maka kesombongan tidak akan pernah bisa muncul. Nah, sekarang bagaimana menerapkan yoniso manasikara supaya kesombongan tidak muncul? Sesungguhnya ketika yoniso manasikara itu kita terapkan, kilesa apapun tidak hanya kesombongan tidak akan pernah bisa muncul. Ya. Karena penjelasan yang tadi, negatif tidak bisa muncul bersama-sama dengan yang positif. Gitu. Nah, praktek yulisomana sikara itu bagaimana? Ya, prakteknya adalah uh, internal dan eksternal. Eksternal adalah melihat ke objek dari kita, misalkan nih, misalkan. Anda berdana kepada seorang biku, <tuh> yang berdana kepada seorang biku, maka anda amati biku tersebut, tetapi dengan me secara metodis, ya apa itu istilahnya, ya methodically itu uh, mengingatkan diri kita bahwa biku tersebut adalah <tuh> makhluk yang anica, tidak kekal. Ya Yunisoma Nasikara itu seperti itu, bu. Mengingatkan pikiran kita bahwa Segala sesuatu adalah anicca, duka, dan anatta gitu, ya. Tidak hanya biku tersebut, sangga tersebut adalah anicca, duka, dan anatta Objek makanan atau apapun persembahan kita itu juga adalah anicca, duka, dan anatta Kemudian diri kita pun, tubuh jasmani kita juga anicca, duka, dan anatta Kemudian juga pikiran kita, mental, mental batin kita juga anicca, duka, dan anatta gitu, ya. Kalau kita persepsi kita tentang anicca dan anatta itu kuat maka kilesa akan kenyah apapun itu kilesanya jadi tidak hanya kesombongan jadi masalahnya adalah di persepsi kita ini harus kuat ya dan persepsi ini supaya kuat kuatnya persepsi itu tergantung pada latihan yang e, berulang-ulang gitu nah kalau saya biasanya e, karena dulu saya berlatih Ini bu kebetulan saya punya guru melatih saya citanupasana, gitu. Citanupasana itu pengamatan terhadap batin, gitu. Jadi saya biasanya e, karena ini cukup efektif buat saya. Setiap orang bisa mempunyai caranya masing-masing ya. Bisa mengamati objek. Kalau saya akhirnya mengamati citanya saja, mengamati batin saya begitu, dan saya lihat muncul dan lenyapnya. Kadang muncul bertahan selama beberapa detik. Saya lihat kemudian. lenyap. Ya. Kalau Anda sudah terlatih atau terampil melihat fenomena cita seperti itu, maka itu akan sangat membantu sih Bu. Gitu. Akan sangat membantu. Nah, tapi saya juga paham sih untuk bisa sampai ke tahapan yang seperti itu eh, eh siapapun itu harus bermeditasi sih cukup serius sih untuk bisa mengamati citanya itu tadi gitu. maksudnya bisa mengamati oh ini sedang muncul berkembang menguat menguat ini melemah dan lenyap begitu itu membutuhkan praktek eh uh, retret yang cukup panjang gitu tapi apapun juga kalau belum terlatih bisa dengan memperkuat persepsi tentang anicca duka dan anatta tadi Bu begitu Ibu
4: Terima kasih Bante atas penjelasannya